0: Ja, Alassa ist ein Flüchtling aus Kamerun. Er hatte auf seiner Flucht schon einiges mitgemacht. Er war unter anderem fast ein Jahr lang in einer dieser illegalen Gefängnisse in Libyen inhaftiert. Und er hat auch eine Fähigkeit entwickelt, sozusagen äh, sich zu wehren, andere Leute zu motivieren, zu ermutigen. Und es war so, nachdem er dann in dieser Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen war, dass er einfach ein bestimmter Sympathieträger war unter den Flüchtlingen und von daher sich viele auch an ihn gewandt hatten und er so immer wieder auch Anliegen vorgebracht hatte. Er war auch bei der Sozialberatung sozusagen einbezogen als Dolmetscher für die Belange der Flüchtlinge und er hatte dann im Anschluss an diese Operation der Polizei am 3. Mai sozusagen den Protest der Flüchtlinge formuliert, auch in verschiedenen Interviews, Gesprächen äh, mit den Medien und hatte dann auch die Aktion der Flüchtlinge, diese Demonstration und auch Pressekonferenz organisiert. Er hat das also mit seinem Namen angemeldet. Und hat in dem Zusammenhang dann auch verschiedene Interviews gegeben, die auch in den Medien veröffentlicht worden sind. Also diese Funktion eines Sprechers ist sicher ein Grund gewesen, warum er dann später in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben worden ist. Aber eine unmittelbare Kriminalisierung im Zusammenhang mit den Aktionen am 3. Mai erfolgte nicht. Da hat er auch keinen unmittelbaren Anlass gegeben. Aber es ist unter den Flüchtlingen so, Ich hab, äh, wir vertreten auch einige andere, dass er wohl schon derjenige ist, äh, wo allgemein gesagt wird, das ist einer von uns, der unsere Anliegen formulieren kann. Er ist ein Sprachrohr von uns.
1: Noch zu der angesprochenen Abschiebung. Alassa M. wurde am 20. Juni nach Italien abgeschoben. Sie sagen, die Abschiebung sei gewaltsam und willkürlich gewesen. Inwiefern kann man das aus rechtlicher Perspektive sagen?
0: Ich meine, es war allgemein so, dass äh, Abschiebungen nach Italien, nach den Dublin-Abkommen gegenwärtig äußerst umstritten sind. Es war eine Situation insgesamt, wo Italien gesagt hat, äh, wir wollen niemanden mehr haben, gleichwohl ist abgeschoben worden nach dieser sogenannten Fiktionswirkung im Dublin-Abkommen. Das äh, Weitere es ist es auch bekannt, dass ja vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren anhängig ist, was durch den baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof angestrengt worden ist. Ob Italien überhaupt äh, asylrechtlich äh, in Ordnung ist und ob menschenwürdige Umstände existieren, gleichwohl ist abgeschoben worden. Was wir wissen, was wir vermuten, was auch andere vermuten ist, weil zeitweise nach den Ereignissen im Mai keine Abschiebungen vorgenommen worden waren, dass es doch sehr überraschend war, dass jetzt gerade er abgeschoben worden ist und dann auch wieder in einer Nachtaktion und gewaltsam insofern, dass ihm also wirklich sehr hart äh, Handfesseln angelegt worden sind, dass er auch äh, letztlich verletzt worden ist durch Polizeigewalt. Das hatten wir auch vorgebracht, deswegen klagen wir auch, haben es auch im Strafverfahren mit vorgebracht, das gegen ihn dann eingeleitet worden ist, wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Aber es, es ist so, unserer Ansicht nach war auch diese Abschiebung selbst konkret rechtswidrig. Wird man sehen, wie das weitergeht. Wir haben einen Rückholungsantrag für ihn gestellt, werden sie wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hier noch entscheidet.
1: Die Polizeiaktion am 3. Mai war eine Reaktion auf den Protest der Bewohnerinnen gegen die Abschiebung eines Mitbewohners. Würden Sie unabhängig jetzt vom Verlauf der Aktion sagen, dass es schon rechtswidrig war, dass die Polizeiaktion überhaupt stattgefunden hat?
0: Man muss ja mal die Dimension ansehen. Es war nach den Berichten, ungefähr 500 Polizeibeamte im Einsatz. Also das ist, ja, das ist ja keine kleine Polizeiaktion gewesen. Das war eine Polizeigroßrazzia, die auch äh, mit Hunden bekleidet war und entsprechenden weiteren Material. Also eine Großrazzia einer Polizei mit einem solchen Einsatz von Personal erfordert natürlich schon exakte Rechtsgrundlagen. Und es sind hier wirklich keine Rechtsgrundlagen, es werden zwar verschiedene Rechtsgrundlagen vorgebracht, natürlich durch die Polizei jetzt, aber es sind keine Rechtsgrundlagen meiner Ansicht nach und auch nach Ansicht anderer Juristen erkennbar, die einen solchen Einsatz rechtfertigen würden. Also man muss sagen, dieser Polizeieinsatz erfolgte rechtswidrig. Das dürfte meiner Ansicht nach doch, äh, doch ziemlich klar
1: feststehen. Welche Rechtsgrundlage wurde angegeben und warum sehen Sie diese nicht als zutreffend an.
0: Ich meine, die Polizei gibt ja vor allem, also sie haben sich noch nicht geäußert, man muss es ja immer dazu sagen, sie haben sich in dem Klageverfahren noch nicht geäußert und es gibt auch sozusagen die Stellungnahmen, die bekannt sind, vor allem aufgrund von Presseerklärungen des Polizeipräsidiums Ahlen. Nach den Polizeieinsätzen gibt es so verschiedene Vorgaben, unter anderem nach dem Polizeigesetz, Danach ist es aber schon erforderlich, dass die Aktionen, die stattgefunden haben, da sie ja die Durchsuchung von Wohnungen, Räumlichkeiten betreffen, dass diese einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss fordern. Die Polizei stellt sich jetzt auf die Maßnahmen, ja, die Flüchtlinge, die, denen gehörte das ja gar nicht. Das ist ja Sache der Landeserstaufnahmeeinrichtung gewesen und die hätten ja zugestimmt, aber das ist ein ziemlich absurdes äh, Argument, denn äh, wenn Sie eine Wohnung angemietet haben und äh, die Polizei will ihre Wohnung durchsuchen, dann reicht es auch nicht aus, wenn der Vermieter dem zustimmt, sondern sie brauchen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Also was die Polizeigesetze betrifft. Das Zweite ist, äh, es wird zum Teil des Landesvollstreckungsgesetz Baden-Württemberg angeführt, wonach das möglich sei. Aber auch das sieht äh, ausdrücklich, ich glaube, in § 6 vor, dass bei solchen Maßnahmen äh, ein Beschluss eines Verwaltungsgerichts erforderlich ist. Das lag auch nicht vor. Es wird dann zum Teil angeführt, es wäre Gefahr im Verzug gewesen. Aber wir wissen aus den uns bekannten Abläufen, dass nach dieser Protestaktion am 30. April ja einige Tage verstrichen sind, und in der Zwischenzeit über mehrere Tage lang diese Aktion, diese Großrazzia geplant worden ist. Also man kann jetzt auch nicht sagen, es liegt Gefahr im Vollzug vor. Das Letzte ist, es, wenn gesagt wird, es ginge um Personenfeststellungen, aber selbst wenn es um Personenfeststellungen ging, rechtfertigt das nicht eine Grundgesetzverfassungswidrige Betreten einschlagen von Wohnungstüren von Flüchtlingen. Das ist geschützter Wohnraum. Und der entsprechende Artikel des Grundgesetzes gilt auch für Flüchtlinge. Da gibt es meiner Ansicht nach kein Wenn und Aber.
1: Die Argumentation der Polizei und die Gegenargumentation von Ihnen und auch von anderen KritikerInnen des Polizeieinsatzes scheinen sich insbesondere an der Frage aufzuhängen, ob die Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft als Wohnung zu werten sind, ist die Rechtslage hier wirklich so klar?
0: Es ist erst einmal geschützter Raum, die Menschen wohnen da und äh, selbst wenn sie vielleicht auch nur einige Tage oder einige Wochen äh, wohnen, es ist eine Wohnung. Was ist es sonst? Also wir haben ja, also wir haben hier keine, meiner Ansicht nach keine Differenzierungen auch äh, im Grundgesetz in diesem entsprechenden Artikel. Und äh, es ist natürlich klar, dass die Polizei bestimmte äh, Argumentationen jetzt entwickeln muss, nachdem sie merken, äh, dass diese Sache zunehmend in die Kritik gerät. Ich meine, das ist ja die von der Entwicklung, wenn Sie sich das nochmal vergegenwärtigen, nach dieser Aktion ist ja sofort Sondersitzung im Landtag gewesen wo sich die Parteien, ich habe mir das ausführliche Protokoll sehr gründlich durchgelesen, letztlich unisono von CDU über AfD, FDP bis hin zu den Grünen darüber verständigt haben, das war eine rechtmäßige Aktion und was die Flüchtlinge machen, war rechtswidrig. Ein sogenannter rechtsfreier Raum darf nicht zugelassen werden. Das ist in der Zwischenzeit, wird das doch sehr sehr in Frage gestellt, auch die ersten äh, Informationen. Es seien Waffen gefunden worden, es seien Polizisten verletzt worden, es seien Polizeiautos beschädigt worden. Das hat sich ja alles in der Realität nicht bewahrheitet. Die Polizei hat auch damals klar am Anfang gesagt, es war keine strafprozessuale Maßnahme, also keine Maßnahme zur Verfolgung von Straftaten. Das ist ja eine der Rechtsgrundlagen, auf denen die Polizei tätig werden kann. Und inzwischen sagt man äh, letztlich, und das ist ziemlich absurd, wir haben die Genehmigung der Landeserstaufnahmeeinrichtung gehabt und das ist unsere Rechtsauffassung. Man muss dazu sagen, diese Rechtsauffassung wird von der Landesregierung vertreten und das ist eine zutiefst antiliberale Rechtsauffassung, wenn man sich das einmal vorstellt. Wir wissen, dass der Polizeipräsident von Aalen das äh, verlautbaren lässt, über seine Rechtsberater und ich gehe davon aus, dass so auch argumentieren argumentiert werden wird auch in dem Klageverfahren. Unser Ansicht nach ist das nicht der Fall. Noch.
1: Zumal das Land ja zugleich oberster Dienstherr der Polizei wie auch zuständig für die Landeserstaufnahmeeinrichtung ist. Sie holen also die Erlaubnis von sich selbst.
0: Es ist etwas absurd, man muss es wirklich so sagen. Man muss sich das einfach mal vorstellen, da sind Flüchtlinge, Frauen, Kinder, Männer, die leben dort in einer äußerst unsicheren Situation. Die Landeserstaufnahmeeinrichtung Elwangen ist sicher jetzt nicht ein Hotel oder sonst was unter keinen guten Bedingungen. Sie leben in einer unsicheren Situation drohender Abschiebungen wieder zurück nach Italien. Was in Italien los ist, ist unserer Ansicht nach schon so, dass da, wie es so schön heißt, systemimmanente Mängel im Asylverfahren vorliegen und zutiefst unwürdige Lebensbedingungen für Flüchtlinge. Und jetzt kommt wirklich äh, gegenüber Flüchtlingen, die Schlimmes durchgemacht haben, aus Ländern kommen, wo sie Diktaturen erfahren haben, kommt ein gewaltiger Polizeieinsatz, den man sich so in Deutschland an sich gar nicht vorstellen möchte. Aber er ist real erfolgt. Und das, das soll jetzt im Nachhinein äh, gerechtfertigt werden. So muss man es sich einfach stellen. Und wobei natürlich dazu kommt, wie es so schön heißt, das war jetzt ja nicht CSU Bayern mit dem CSU-Vorsitzenden Seehofer, sondern das war Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten, Und der Leiter der Lea ist ja auch ein Grüner, die an sich so wie man so schön sagt, die Demokratie im Munde führen. Aber was da real erfolgt ist, und ich mache seit fast 40 Jahren Asylrecht und Strafrecht mit politischen Bezügen, ist schon ziemlich umfassend reaktionär gewesen, so muss man das sagen.